0: 本回为大家带上的是回旋镖队长。回旋镖是美国 DC 漫画旗下的超级反派，初次登场于1960年12月的《闪电侠》第117期。本名乔治·哈克尼斯，是闪电侠的反派，无赖帮的成员，曾加入过自杀小队，拥有过黑灯戒指。他可以发出黑灯能量的回旋镖，武器是各种各样的高科技回旋镖，花样和绿箭侠的箭一样多。那么，乔治·哈克尼斯出生于澳大利亚科伦巴拉。他的母亲贝蒂·哈克尼斯暗中与驻扎在澳大利亚的一名美军士兵威金斯有染，在与另外一个男人伊恩·哈克尼斯结婚之后，贝蒂生下了焦治，而威金斯则返回了美国，并从军队退役。后来，他在中诚玩具公司成为了一个成功的销售员。当丈夫伊恩得知了事情的真相之后，开始极度的厌恶焦治。那么，一天下午呢？焦治·哈克尼斯收到了威金斯玩具公司寄来的一个神秘包裹，一个回旋镖。那么在多次尝试之后，他成功扔出并接住了回旋镖。随后他经过反复的训练，获得了高超的投级回旋镖的技巧。成年之后的焦治便开始使用回旋镖进行犯罪。因为抢劫杂货店被抓之后，焦治离家出走。而在母亲的帮助之下，焦治来到了中城寻找他真正的父亲。此时，焦治的父亲威金斯正试图推广他的新玩具回旋镖。他为焦治提供了一份工作，让他穿着回旋镖主题的服装，担当威金斯玩具有限公司的星级人物——回旋镖队长。焦治欣然接受了。可是好景不长，忠诚的人将回旋镖队长视作一个笑话，同时威金斯的事业也开始走了下坡路，并拒绝支付焦治薪水。绝望的交织利用自己投技回旋镖的技能开始犯罪，与闪电侠巴利埃伦发生了冲突。在得知回旋镖队长与闪电侠的战斗之后，寒冷队长与镜像大师招募回旋镖加入了无赖帮。然而，在巴利埃伦死后，回旋镖停止了犯罪，加入了自杀小队，以换取对他罪行的赦免。然而，交织的叛逆个性和种族主义使他成为了团队中不良成员。他暗中借用了镜像大师的服装，继续秘密犯罪，最终被阿曼达·沃勒发现，结束了自杀小队的职业生涯。那么，在地府开镜大事件中呢？回旋镖等人被阿卡迪巴欺骗，牺牲自己释放了恶魔内容。为了迫使闪电侠与自己签订契约，内隆将天气巫师等人失去灵魂的身体送往地球，让其大肆破坏。最终，闪电侠使他们的灵魂返回身体。而在小丑之最终之笑的事件中呢，回旋镖注射了小丑的血清，与小丑化的死射吹敌人前往铁狱攻击闪电侠。随后，回旋镖在与黑闪电的一场战斗中呢，因为自己的一个爆炸飞镖受了重伤，被迫退休，从公众的视线中消失。那么，在先前的犯罪中呢？乔治被滞留在遥远的未来，他在那里见到了麦隆尼斯旺，两个人相爱并有了一个孩子。最终，他将儿子欧文带回了自己所属的时代，并让孩子被收养长大。再次付出的乔治发现自己已经成为了过去时的恶棍，他开始寻找失散多年的儿子欧文。不久之后，他们开始重新联系，父子关系有所缓和。那么，为了东山再起，回旋镖接受了雇用，前去杀死三代的罗宾·迪姆·德雷克的父亲杰克·德雷克。德雷克事先收到了警告，并准备了一支手枪保护自己。最终，二人互相击中了对方而死。乔治的死导致了欧文继承父亲的衣钵，成为了二代回旋镖队长。最后，无赖帮成员参加了一代回旋镖的葬礼。那么，在无赖帮战争期间。初代魔术师杰西·詹姆斯为了得到无赖帮目前藏身之处的消息，暂时复活了回旋镖。苏醒的乔治见到了被亨特·佐罗蒙疏远的妻子阿什莉，他让阿什莉转达父亲的爱给欧文，并警告他绝不能透露他母亲的真实姓名。那么在至黑之夜期间呢？回旋镖与无赖帮其他已故的成员被黑灯界复活。他们袭击了英雄，然后又与蝙蝠侠和罗宾战斗。战斗中，胶质被儿子欧文赶来并救走。欧文认为父亲是有意识的复活，并将胶质隐藏了起来。而黑灯胶质欺骗了欧文，要他为自己寻找活人喂食。于是欧文杀害了无辜的人。后来，无赖帮的成员们在寒冷队长的带领下打倒了欧文，责怪他违背了无赖帮不杀女人和小孩的准则。他们将欧文推下了深坑，在那里胶质将欧文开膛破肚。随后，一枚黑灯戒也选中了欧文父子两个，黑灯都被寒冷队长给冻住。那么，在至黑之夜结束之后呢？回旋镖与其他11个英雄和反派被白灯复活。接着，在至白之日期间呢，存在之灵与回旋镖建立了联系，告诫他必须完成他自己的任务。这促使了交织前往星城。在由一个白色屏障包围的森林内，回旋镖发现了白鸽，并向他投出了回旋镖。随着回旋镖的投出，存在之灵恢复了回旋镖的生命，并带走了他的黑灯回旋镖能力。而为了夺回失去的黑灯能力，交质袭击了星际实验室。由于没有低温冷冻机组，无法打开黑灯能量罐，他向极冻人寻求帮助，并承诺有希望治愈他的妻子。那么，在发现罐子是假的之后呢？极冻人与回旋镖发生了冲突。而回旋镖与跟踪他的红罗宾发生了战斗。红罗宾本想杀死回旋镖为父亲报仇，最终他选择将他留给了警方。那么，在《星五十二》的系列中呢？回旋镖队长和一个新角色叫做悠悠一起加入了自杀小队，以取代两名已故的成员。他被阿曼达·沃勒任命为自杀小队的新指挥官，并被赋予了队员脖子上炸弹的启动装置。那么，二代队长为欧文·莫瑟，是初代回旋镖的儿子。在父亲死后继承了这一身份，他是自杀小队的成员，也在局外人做过英雄，最终被父亲的僵尸杀害。那么，就像之前提到过的，有一次，焦治卷入了闪电侠和二代逆闪的战斗中，被传送到了未来时代。而在那里，他遇到了麦隆尼斯旺，二人相爱并生下了一个儿子，这就是欧文莫瑟。后来，焦治将欧文带回了现代时间，将他送给别人收养。而在身份危机时期，初代的回旋镖乔治发现自己已经是一个过气的反派了。他年纪渐老，身上又曾受过重伤，身手大不如从前，连思想都落后于时代。于是他通过无赖帮的同伴计算器找到了失散多年的儿子欧文。对自己的父亲是回旋镖感到非常的骄傲，父子的关系得以修复，并且日渐亲密。乔治将自己的回旋镖的技巧交给了欧文，在这个过程中，他们发现欧文由于继承了母亲斯旺家族的血统，拥有一定的超能力，可以在短时间内爆发出非常快的速度。于是后来，乔治为了东山再起，接受了刺杀三代罗宾蒂姆·德雷克的父亲杰克·德雷克的任务。那么杰克事先就得到了警告，准备了一支手枪自卫。在乔治潜入时，二人发生了战斗，而身手大不如从前的乔治打得非常非常的累。最后，两个父亲在一次对射中同归于尽了，挂了。那么，乔治的去世让欧文感到非常的悲痛。他参加了父亲的葬礼之后，他决定继承父亲的衣钵，成为二代的回旋镖，并加入了父亲一直所在的无赖帮。那么，在无赖帮战争期间呢？初代魔术师杰西·詹姆斯为了得到无赖帮目前藏身之处的消息，暂时也是复活了回旋镖。那么，正如上述所说，苏醒的交治见到了被二代逆闪亨利佐罗门疏远的妻子阿什莉。他让阿什莉传达父亲的爱给欧文，并警告他绝对不能透露他母亲真实的姓名，以防止无赖帮的人要想办法危害他的母亲，从而让欧文消失。那么，收到父亲讯息的欧文为找回父亲的尸体，与 FBI、无赖帮与还有这个闪电侠发生了冲突。而在无限危机期间呢，欧文加入了莱克斯·鲁瑟的超级犯罪秘密会社，被派去对抗局外人战队。而欧文的小队受到了丧钟的领导，但队伍中的军火库罗伊哈珀实际上是英雄一方的卧底。战斗邪不胜正啊！欧文一行人被局外人打得落花流水，而这个无赖帮的成员们都明哲保身，留下了欧文在爆炸中等死。而具有讽刺意味的是，他被之前战斗过的英雄们救出来了。后来，欧文因为他之前犯下的罪行而被投入了监狱，在那里，他沿着父亲的道路加入了自杀小队，并作为自杀小队的成员，在五十二时期被派去对抗黑亚当。后来，因为一次执行任务的失败，欧文被关进了铁狱，与含冤入狱的超级英雄黑闪电成为了狱友。随后，黑闪电的局外人同伴前来营救他越狱的时候，欧文也趁机逃出了铁狱。局外人制造了二人在冲突中死亡的假象。在这个之后，欧文也加入了叶毅领导的局外人。那么，在局外人的时候呢？叶毅利用欧文的身世，让他执行过多次卧底的任务，也让他做一些折磨审讯的脏活。那么根据漫画中的描述呢？叶一之所以允许罪犯欧文加入局外人，还是得到了曾经堕落并找回自我的罗伊·哈珀举荐的。而欧文愿意成为之前敌对的组织成员，则是因为他渴望一个像家的地方。那么在加入了局外人之后，欧文曾一路追踪当时的罗宾·蒂姆·德雷克。因为他们二人的父亲在战斗中同归于尽，所以蒂姆以为欧文找自己是为了和自己决斗，来了结这场宿仇。但是他没想到欧文的本意是来想弥补自己父亲对蒂姆的伤害。那么在《罗宾》第一百五十二期中呢，二人相遇，欧文帮助蒂姆拆除了小丑设置的炸弹，二人随后一起行动，挫败了好几宗犯罪。那么欧文对蒂姆颇为看重，在事件结束时想要和蒂姆握手。但蒂姆还是拒绝了，因为他心里还是不能摆脱上一代的仇怨。那么有一次，无赖帮的领导人寒冷队长找到了丧钟，二人做交易，联手对付少年英雄们。寒冷队长负责抓捕丧钟的女儿罗斯·威尔逊，而丧钟负责把欧文给抓回来，并用他控制蝙蝠女卡珊德拉·该隐的药物控制欧文。但这次的事件以罗斯逃出囚禁并帮助少年泰坦打败了无赖帮告终。那么在这一时期呢，欧文与超级少女卡拉佐埃尔成为了好朋友，两个人的关系密切。但是卡拉当时心中暗恋夜翼，和欧文从来没有进一步的发展，二人最多也就是算是兄妹了。后来卡拉和神力男孩有一次短暂的恋爱，欧文对自己被冷落而感到伤心，他到酒吧消愁，正好遇到了丧钟控制而派来刺杀超级少女的卡山德拉盖。那么，卡山德拉抓获了欧文，用他做诱饵来对抗卡拉。不过，卡拉还没收到欧文被抓的消息，就已经找上门来了。虽然卡山德拉在战斗中一度接近胜利，可是很快卡拉就摆脱了克石的影响，恢复超能力的卡拉不是卡山德拉可以对付得了的。那么，在解救了欧文之后，卡拉将他送往医院治疗。在医院，他谈到了自己对卡拉的感情，也是出于兄妹之情。因为卡拉在他看来只是一个十六岁的少女，所以自己不是一个对未成年人动感情的混蛋。那是不是真的混蛋，我们不知道啊，鬼知道他怎么想的呢。那么，当这个蝙蝠侠回归并接管了局外人之后，决定对现有的团队成员进行筛选。而欧文由于出身不太好，就被要求证明自己。在完成最后的任务与这个夜翼进行了一次友谊对决之后，欧文认为自己已经证明了一切，选择主动离开局外人，并回到了自杀小队。而蝙蝠侠认为他会是一个非常非常好的双重间谍。那么后来因为四代闪电侠巴特·艾伦被杀，欧文和新成立的自杀小队同伴抓获了无赖帮的前队友热浪和天气巫师，送往了地狱星监禁。接着，在至黑之夜期间，初代回旋镖标志被黑灯界复活为僵尸。他率领已故的无赖帮成员攻击现任的无赖帮。在战斗中，欧文赶到，从寒冷队长的手下救出了已成为黑灯的父亲。僵尸化的标志欺骗欧文说，只要给自己吃足够的心脏和大脑，就能够真正的复活。于是，为了让父亲复活，欧文不惜违反无赖帮的规定，杀害了妇女和儿童。于是赶来打倒欧文的无赖帮成员知道欧文破戒了，便将他扔下黑灯，交至所在的深井里。在井下，他被父亲杀害，也成为了黑灯僵尸。最后，寒冷队长将父子二人全部冰封。在此之后，初代回旋镖交至在至白之日中复活，可欧文便从此退出了 DC 漫画的舞台。那么，有关于回旋镖的其他版本，在1997年相切漫画的世界中呢？回旋镖名为亚当克莱。在缅甸拥有种植园，讲的是二战时日军入侵缅甸，杀害了他的家人，逃过大难的亚当成为了一名飞行员进行战斗。因为出身于这个澳大利亚，并且他的飞机上有 V 字的标志，故而得名为回旋镖队长。他与政府的夜翼小组合作，用基因技术保持年轻。而在经典漫画《天国降临》中，则出现了年老的初代回旋镖。在《不义联盟》中呢，他和其他无赖帮成员一起对抗钢骨。那么有关于回旋镖的能力方面，回旋镖队长拥有一流的格斗技术和高超的回旋镖投击技巧。复活之后的回旋镖队长能够制造黑色的能量回旋镖，在与目标接触之后则会发生爆炸，然后没了。那么回旋镖登场的影视有动画《蝙蝠侠之英勇无畏》，在动画《正义联盟》中出场过几次。最重要的登场是他与他几个无赖帮成员在中心城为闪电侠立像的时候，试图杀死闪电侠。另外，他还和其余几个自杀小队成员潜入正义联盟瞭望塔执行任务。而在老 WB 电视台出品的电视剧《超人前传》里，苏立文曾收到绿箭侠的消息，说有一个用回旋镖的狂人出现，但回旋镖并没有露面。那么，在电视剧《绿箭侠》第三季中，他首先短暂的出现在了第七集，在街上杀了一个男的，之后出现在了第八集，揭示他是澳大利亚秘密情报局的一名前特工和自杀小队的前成员。他攻击的目标是他前任指挥官莱拉·麦克尔斯。但是他随后在绿箭侠和闪电侠以及他们各自同伴的协作下被击败了，并在巴黎使用速度让他们的团队成员到达不同的地方，在同一时间解除了胶质布置在斯塔林城周边的炸弹的时候，由奥利弗抓住了他。之后不久呢，他被关押到了 ARGUS 在炼狱岛的监狱，紧随着同为前情报局成员的藏钟。那么在第五季的季中呢，焦治回归，奥利弗释放他是因为需要他的帮助，以便于对抗普罗米修斯。但之后被揭示，焦治其实已经与普罗米修斯合作。后来他和马尔科姆·梅林遭遇到了一颗地雷爆炸，但尚未显示确实的死亡。那么在2009年动画电影《超人与蝙蝠侠：公众之敌》中呢，欧文·莫瑟版本的回旋镖也作为攻击超人和蝙蝠侠领取赏金的反派出现，但又被击败了。然而，初代回旋镖也出现在了《乐高蝙蝠侠动画电影之英雄集结》中，作为闪电侠的反派被征召来对付正义联盟。那么，在2013年的动画电影《正义联盟：闪点博论》中呢？在电影的开场，他和无赖帮一起攻击闪电侠，但极速教授出卖了无赖帮，在他们身上设置了炸弹，而且是不能解除的那种。后来，正义联盟到达并设法处理了炸弹。原子队长将回旋镖带到了空中，钢骨把炸弹给关停，从而解救了回旋镖的性命。然而，受到了改变的闪点时间线，回旋镖短暂地出现在新闻播报里，与这个寒冷队长作战。那么，在二零一四年的动画电影《蝙蝠侠之突袭阿卡姆》中，他作为自杀小队的成员出现。他和死亡射手关系不合，几次发生冲突。在最后逃离阿卡姆时，生死未知。而在2018年动画电影《自杀小队》严厉惩罚中呢，乔治·迪格尔·哈克尼斯版本的回旋镖出现。作为阿曼达·沃勒,勒的自杀小队成员，他与死亡射手有一种竞争的关系，还会挑逗其柔性的一面，包括试图与魏九联系的这个女儿再联系，以及打算送受伤的铜虎到医院等等。那么，冰霜杀手则称他为袋鼠队长。然而，在高潮部分，冰霜杀手和铜头蛇在交战中被沃勒杀死之后，他背叛了小队，并企图带着免下地狱的卡片离开。不久之后，他被受伤的铜虎拦下，极速教授则抓住了他并索取卡片。那么，在二零一六年的电影《自杀小队》中呢？一次试图抢劫钻石的时候，他被闪电侠给抓住，然后被迫加入了阿曼达·沃勒的自杀小队。他被描绘为。对粉红色的独角兽有一种莫名的喜爱，并且随身带着一个相应的填充物。那么，有关回旋镖队长的简介就为小伙伴们带上了。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我们下集再见，大家拜拜。